A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Sunday Brunch, én Kicinger Szonya vagyok, a vendégem pedig Herceg Anita. De nem tudom, mit kéne mondanom utána, mert a titulus nem teljesen világos előttem, hogy mi a hivatalos megnevezés. De én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát talán a hivatalos megnevezés az Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége. De az első probléma, hogy ilyen állás, ilyen poszt igazából nincsen. Tehát ez... Nem csak Magyarországon, ez több országban gondot okoz, mert van elnök, de olyan pozíció, hogy elnök házastársa olyan nincs, úgyhogy ezt nem egyszerű kezelni, ezt tapasztalom. Hogy éli meg a család az anyák napját? Az édesanyám nekem többször elmondta annak idején, hogy őt mennyire zavarja, amikor anyák napi műsornál arról szól, hogy az anyák feláldozzák az életüket a gyermekért, és ezt meg kell köszönni. És ő maga mondogatta mindig, hogy ő ezt soha nem érezte, hiszen az anyának lenni inkább egy önzés. Tehát a nő főszabály szerint vágyik az anyaság megélésére, és akkor boldog, ha ez megadatik neki, és minden egyes nap, amikor ez átéli az örömet okoz, tehát ő sose érezte úgy, hogy áldozatot hozott volna értünk, ezt hangsúlyozta is, ezt inkább áldásnak érezte, és ezzel én ugyanígy vagyok. Tehát én nagyon vágytam az anyaságra, de ezt én se éreztem áldozatnak, vagy az, hogy én a családi életet helyeztem a középpontba, mondjuk a karrier elé, ez számomra nem jelentett áldozatot. Úgyhogy ez egy olyan örömforrás, ami persze hoz gondokat is, meg feladatot is, de hát messze az öröm és a pozitív oldal van túlsúlyban. Az anyafigurát ugye az ártap az emberek több nőtípusból gyúrják össze. Önnek kikből állt össze ez a személy? Gondolom édesanyja? Nem, nem tudnék több nőtípust így előhozni. Tehát az életem másképp alakult, mint édesanyámé, hiszen ő 41-ben született, olyan családi háttérrel, ami az 50-es években minuszjel volt a neve mellett, tehát szóba se került, hogy ő egyetemet végezhessen például. Tehát neki, ő is fiatalon férjhez ment, 20 évesen, egy év múlva már megszeretett a bátyám, tehát ő neki természetesen adódott, hogy a háztartásbeli, vagy a családanyaság az a központi elem az életében. Én is fiatalon férjhez mentem, már egyetemi évek alatt. Nálunk is ö, hamarosan jöttek a gyerekek, de én azért mellette ugye egyetemi végzettséggel ö, elhelyezkedtem bíróként, illetve hát végigjárva a szamállétlát, először fogalmazóként, titkárként, majd bíróként, Sikerült összefésülni ezt az anyassággal a négy gyermekkel, nem volt sokszor egyszerű, ez igaz, de ha választani kellett, akkor azért nekem mindig a család volt az első. Milyen egy tipikus anyák napja? Tehát fel kell, felhívja mondjuk édesanyját, és édesanyám virágosat álmodtam, napraforgó virág volt a vállamomban, hogy köszönti? Az anyák napjának nem az a lényeg, hogy aznap 
foglalkozunk az édesanyánkkal, és aznap megköszönjünk neki valamit. 364 nap, az is erre való. Tehát, hogy az már régen rossz, hogyha valaki csak az anyák napján hívja fel az édesanyját, vagy visz neki virágot. Fontosabb az, hogy az édesanyja folyamatosan érezze, hogy ő fontos, hogy a mai napig megbecsülésnek örvend, hogy minden nap gondolunk rá, és ez a plusz nap, ez csak alkalom az összejövetelre. Hogyha anya-lánya gyerekprogramot akarnak csinálni, tehát a három generációt összehozni, akkor mit csinálnak? Vagy hova mennek? Hát ez most már nagyon nehéz. Hát a négy gyerekből három lány, egy fiú, három már felnőtt, legkisebbik lány lakik még velünk. Étteremben nagyon ritkán járunk, de az a szerencsés helyzet van nálunk, hogy hat főből mondjuk öt nagyon szeret és jól főz. A férjem is nagyon jól főz és szeret főzni, tehát inkább az otthoni családi közös étkezések vagy ebédek hétvégén erre megpróbálunk minden héten egy alkalommat összehozni, hogy aki teheti, akkor ezeken részt vegyen. Társasjátékozni nagyon szeretünk, azt rendszeresen szoktunk is. Anita egy olyan műsorban van, aminek az a címe, hogy Sunday Brunch. Amikor el akarja kápráztatni a családját, mi az a kedvenc, amit eléjük tesz egy vasárnapi ebédgyanánt? Nálunk a hétvégi főzést úgy kell elképzelni, hogy az sokszor három-négy fogást, három-négy különböző típusú ételt jelent. Férjemnek is vannak kedvenc ételei. Általában párhuzamosan ő is, és én is készülök. A megosztás az, hogy a férjem készít inkább a halakat, vöröshúsokat. Én inkább a minden egyebet, tehát a fehérhúsok, levesek, főzelékek, sütemények. Inkább süteményben van közös nevező talán, de ott is különböző kedvencek vannak, tehát van, aki inkább a csokoládés irány, van, aki inkább a fehér krémes irány. Úgyhogy sok esetben akkor kétféle sütemény van. Tiramisú és a pavlova torta mostanában a kedvenc. Ezt azért praktikus összepárosítani, mert az én receptem szerint a tiramisúba tojás sárgája kell, pavlova tortájába meg tojásfehérje, úgyhogy akkor ez rögtön párban készülhet. Ha már a családnál tartunk és az asztalnál, a férje óriás horgász hírében áll, és elég sikeres is, úgy tudom. Kipucolja a halat, kikészíti el. Oh, hogy, hát. hogy, hogy néz ki egy pecázás? Amikor azt mondja, hogy megyek pecázni, akkor megy vele. Szeret horgászni menni, nála egy ilyen relaxációs vagy terápiás eszköz is, tehát akkor gondolom én átgondolja a problémáit, kijelezti a feszültséget, a gőzt, stb. De hát Sokszor úgy van, hogy lehet, hogy van egy fél napja szabad, de éppen akkor az időjárás nem kedvező a horgászatra, tehát szerintem nem jár annyiszor horgászni, mint amennyiszer szeretne. De a szerencsém az, hogy anyósom a fiát úgy nevelte, mondjuk hat éves korától, amióta elkezdett horgászni, hogy amit fogtál, meg kell pucolni. És megtanította, hogy hogy kell halat pucolni. Szenzációs hal receptjei vannak. Olyan finom halászlevet, mint ő senki nem tud csinálni. Igaz, hogy az időt, fáradtságot nem kémélve szerintem egy négy-öt órás projekt egy áderféle halászlé. De nagy kedvence a családnak a különböző süllő variációi, harcsa, paprikása, és mai napig kísérletezik. Ő az a típus, aki beáll a nagy fogásaival és lefényképezi magát? Mosolyogva? Szerintem igen, de azt egymásnak küldözgetik, horgász cimborák, gondolom, egymás froclizására, vagy nem tudom, hogy most ilyen sikeres napon volt. Elég keveset tudni a magánéletükről. Azt azért lehet tudni, hogy egy sítáborba jöttek össze. Hogy figyeltek föl egymásra? Egyetemi szervezésű sítábor volt, még 83-ban, ami azt jelenti, hogy 
Lengyelország, tehát lengyel egyetemi kapcsolat volt, és akkor lehetett erre jelentkezni az egész egyetemből. De 10-11-2 napos tábor volt vizsgai után. De én nem ismertem senkit, eszembe se volt, hogy jelentkezzek, de valaki rábeszélt az utolsó pillanatban, lemondta az útját, és mivel én a külügyi csoport tagja voltam, ez ilyen idegen nyelvet tudó egyetemistáknak volt ez a külügyi csoportja, akik szervezték ezeket az utazásokat, meg az egyetemi közi kapcsolatokat, természetesen szocialista relációban. És akkor az utolsó pillanatban két nappal az indulás előtt kellett beugrani valakinek, hogy kárba ne vesszen az a befizetett összeg, meg az a hely, és akkor rábeszélt, hogy menjek el helyette. És így kerültem oda, de én senkit nem ismertem. És a férjem akkor utolsó éves volt, tehát már csak egy államvizsgája volt hátra, úgyhogy nem is járt be az egyetemre. Tehát ha nincs ez a sítábor, akkor talán uh-huh. sose találkozunk. Uh-huh. De nem bánta meg. Hát aztán együtt jöttünk már tulajdonképp haza. Úgyhogy... Csak az érdekelt, hogy hogyan keltette fel az érdeklődését maga iránt. Esténként ugye, hát először is ő volt az egyetlen talán, vagy ketten voltak, akinek életében nem volt sí a lábán, tehát látványos produkciókkal hívta föl nem csak az én figyelmemet, hanem mindenki másét a csapatban. De aztán kitartott, és a tábor végére már együtt síeltünk. De hát voltak vicces történetek. Amire talán visszaemlékszem az, hogy nagyon sokan voltak a végzős évfolyamból, de az, az esti beszélgetések alapján úgy érződött, hogy van tekintélye. Tehát amikor beszélgetés volt teljesen mindegy milyen témába, akkor úgy fölmerült, hogy na is mit mond az áder. Tehát az, az, az átjött, hogy az év folyamán, vagy azok körében, akik jól ismerik, van egy érezhető tekintély. Uh-huh. Megtanult csinálni? Abszolút. <gül> Szakembertől. Néhány évig úgy azért tanultunk komolyabban síelni, vagy szóval csiszoltuk a tudásunkat, és, és a mai napig síelünk, hogyha az lehetőségek engedik. Viszonyílik a világ. Mi lesz az első helyszín, amit felkeres? Hova megy, mit csinál most, hogy lehet megint egy csomó olyan dolgot, amit egy évig nem? Mi nagyon szeretünk biciklizni, akár a Dunakanyarban, akár Balaton körül. Úgyhogy idén is ezt tervezzük, hogy fölkerekedünk vagy kettesben, vagy barátokkal, vagy a gyerekekkel hosszabb, rövidebb biciklitúrákra. Minden évben járunk a barátokkal levezőtúrára magyar folyókon, általában kenóval és nagy csapatban, tehát 20-25 fős csapatban sátorozni. Úgyhogy ilyen belföldi nyaralásokat tervezünk. Igen. Úgy tudom, hogy a teremtett paradicsom az kis orosziban található, nem? Teremtett Tehát egy ilyen kis vikendház, vagy ja, valamiféle... Hogyne? Az, az álomvilág. A, hogy, uh, hogy, hogy mondják ezt az aranyemberben? Ne? Boldogság szigete? Vagy nem is tudom, hogy hogy... Van valami ilyesmi? Igen, igen. A szüleim vettek egy kis telket kis orosziban, 72-ben. Ők is nagy evezősök voltak, ők is baráti társasággal járták a Dunát, ugye akkor még szombat munkanap volt, és szombaton kettőkor találkozott a csapat a hajógyári szigeten, vagy valahol egy ilyen csónakháznál, az a bizonyos kor, uh-huh. amikor a csónakházról még sanzonok is születtek, meg erről a feelingről, 50-es évek elején ennek a bizonyos, mint ahogy említettem, az édesanyámhoz hasonló társadalmi helyzetből származók számára. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen legális ilyen összejövetel, amikor nem számított gyanús szervezkedésnek, hanem túrázás vagy sportolás. 
Tehát minden szombaton kettőkor találkoztak a Hanyúnyári szigeten, beültek a csónakba, föleveztek a Szentendrei sziget csúcsára, és a Nagy Dunán vissza. Tehát ez egy másfél napos program volt, és gyakorlatilag májustól októberig ez nekik minden uh -huh. hétvégéjük erről szólt. Úgyhogy ezt az evezés szeretetét ezt én örököltem. És hát ezeken a szigetkerüléseken többször, ugye Kisorosziban szálltak meg, volt egy baráti házaspár, akinek ott volt nyaralója, és hát a Kisorosszi az folyamatosan jelen volt az életünkben, ezért határozták el, hogy ha az anyagiak engedik, akkor ők ott és egy Dunaparti telket, az, az volt a vágyuk. És akkor egyszer sikerült is egy picike telket megvenni, és akkor ott ö, tényleg saját kezűleg fölhúzták a baráti segítséggel a kis házikót, amit azóta bővítgettek, bővítgetünk, de azóta is az a bázis, úgyhogy, és mivel a Dunaparton van, ezért a horgászat is belefér, meg az evezés is belefér. Kérdezek még személyeset, ki öltözteti önt? Hát magam, meg a lányaim. Tehát nincs stylist. Nincs, aki reggel azt mondja, hogy ezt kéne már fölvenni ezekhez és ezekhez és ezekhez a programokhoz? Hát van olyan program, amikor hát van egy dresscode, tehát értelemszerűen most esti alkalom, akkor sötétebb, délelőtti, akkor nem inkább a világosabb, de inkább csak a dresscode-ot tudom meg, legfeljebb mondjuk egy tévéhelyszínnél, hogy milyen színű a uh -huh. berendezés, hogy ahhoz valamennyire harmonizáló ruhát, vagy ne éppen beleolvadó ruhát válasszak, de azon túl nem is hiszem, hogy én engedném, hogy ebbe beleszóljanak. Ma, amikor tudta, hogy jövünk, ahhoz is igazította az öltözetét? Őszintén megvalva ugyanebben a ruhában voltam a családbarát stúdiójában, úgyhogy nem, hát arra figyelni kell, hogy ha mondjuk a családbarátban másokat szól meghívnak, akkor vissza kell keresni, hogy mi volt rajtam két évvel ezelőtt, mert akkor ne véletlen ugyanabban a ruhában legyek, de Hát hál' Istennek azért Magyarországon nincs az a probléma, hogy ne vehetném fel ugyanazt a ruhát többször, úgyhogy... Kedvenc tervező? Több ruhám van Zobkatitól. Uh -huh. Zobkatinál nagyon szeretem, hogy hihetetlen minőségi anyagokat használ, és nagyon nőies stílust szeret, ami uh -huh. nekem is fontos. A divatnál én nem annyira napra kész szeretek lenni. Tehát annyira nem követem a divatot, hogy idén mi a divat szín, vagy a fazon, mert fontosabbnak érzem, hogy nekem mi áll jól. Uh -huh. Azon kívül van olyan ruhám, ami 20, most már 21 éve megvan, és hordom folyamatosan. Szerencsére az alkom nem változott, szerencsére konfekció méretem van, tehát nincs problémám, úgyhogy üzletből is szoktam vásárolni, tehát nem, nem, nem csak csináltatott vagy szalon ruháim vannak, hanem akár bármelyik üzletbe találok méretemre valót, és szeretem azt, hogy egy, egy klasszikus fazon, ami, ami nem időtálló, és nem lehet megmondani, hogy ez melyik évnek volt a sláker terméke. Uh -huh. Mit olvas? Tehát mondjuk az éjjeli szekrényen milyen könyvek sorakoznak, és mi van legfelül? Alapvetően nagy nem mindenevő vagyok. Történelmi regényeket, klasszikusokat szeretek újraolvasni is, mert egyértelműen érzem, hogy 20 évesen más ragad uh -huh. meg benne, mint most 50 éven felül. Nagyon szeretek idegen nyelven olvasni, ez elsősorban német irodalmat jelent, de most már angolból is, vagy franciából is próbálkozom, akár csak nyelvgyakorlás szempontjából is. Hogy egy kicsit megcsavarjam a kérdést, hogyha mondjuk elmenne egy protokolláris eseményre külföldön, és kinevinni egy ajándékkönyvet Magyarországról, 
egy magyar írótól, mi lenne az? Remélem nem értik félre a hallgatók, de ami a szívemhez legesleges legközelebb áll, az édesapám regénye, aki ugye jogászprofesszor volt, de írt életében egy darab regényt, amit 16 éves kora óta tervezgetett, és mondjuk 76 évesen írta meg. Ez 1944 májusa és 45 májusa között történő fiktív. Tehát ahogy átvonul a front Magyarországon, de hát természetesen ő a saját élményeit írta meg. És amikor 45 májusában, hát felszabadult. Tehát már túl voltunk érezhetően, túl voltunk a háborún, akkor ő gyerekként elhatározta, hogy ő neki ezt meg kell írnia, amit ő megélt. De aztán nem volt olyan a helyzet, vagy érlelte magában a döntést, de halála előtt pár évvel ez a könyv megjelenhetett. Az a címe, hogy Foggal és Körömmel. És nyilván nem mérhető a legnagyobb íróink regényeihez, de hát én nagyon szeretem, mert, mert azt olvasom, amit ő átélt. Ő elmesélte persze nekünk, hogy a történés minden való, de a szereplők sokszor össze vannak gyúrva, több karakter egyé olvad, tehát nyilván nem lehet konkrét személyeket felismerni benne, de, de maga a történés mindegy szállik az utolsó szóig igaz. Ha mondjuk akár a magyarországi háborús eseményekről akarnék egy külföldi ...nek reális képet festeni, akkor Igen. ez lenne az... Ajándékba, ettől, ezt szívesen ajándékoznám, hiszen nagyon sok mindent meg lehet abból tudni, hogy a magyarok hogy élték ezt a egyetlen élet meg a háttérországban. Tehát ez nem a háborús eseményeket mutatja be, hanem a, az itt Magyarországon élő családtagok mindennapjait, ahogy átmasírozunk rajtunk a front. A médiafogyasztási szokásait firtatnám egy kicsit indexet olvasni. Kapunk sajtófigyelő összeállítást, ezeket mindig átolvasom, ebbe természetesen az index is szerepel. Van olyan, ami speciálisan nekem szól, ami az én munkám, karitatív, szociális, kisebbségvédelem, gyermekvédelem, tehát inkább ez a témában történő hírek összefoglalója. Most ez kiegészül azzal, hogy a alapítványjal kapcsolatos, Covid-árvákkal kapcsolatos, tehát magával a Covid-dal történő hírek összefoglalója, úgyhogy ez elég sok időt elvesz mindig, amikor ezt átolvasunk. Ha Covid-nál vagyunk, személyes érintettség gondolom van, hiszen már mindenkinek van ismerőse, aki megbetegedett benne, elhalálozott, vagy ismerősének az ismerőse. Tehát itt, itt már nem találunk olyat, aki ebben a tekintetben érintetlen. Ahhoz, hogy létrejöjjön az alapítvány, kellett valami óriási drámának történni a Áder család életében, hogy életre hívják? Szerencsések vagyunk, mert ilyen közvetlen családtag, barát nincs, illetve hát távolabbi baráti körben van ilyen, akit sajnos elvesztettünk, de olyan sincs, hogy kisgyermek varadt volna árván. Minden nap hallottunk szinte barátoktól, ismerősöktől, hogy a lányom osztálytársa, hogy a falunkba, a utcákba meghalt valaki, és gyermekek maradtak árván, de nem közvetlen a mi környezetünkből. De ez ahogy egyre szaporodott, és egyre gyakoribbá vált, és a sajtóban is egyre több ilyetet lehetett olvasni, akkor egyértelművé vált, hogy ez már egy magas szám kell, hogy legyen. 
És amikor utána néztünk, és kiderült, hogy ez már több mint 400 családot érint, és több mint 600 gyermeket, akkor egyértelművé vált, hogy az a gondolkozás, ami már hetek óta foglalkozott bennünket, hogy mit lehetne tenni, mit kellene tenni. Tehát egyértelmű lett, hogy, hogy hát ez, ez a legfontosabb, amit mi tehetünk, hogy létrehozunk egy ilyen alapítványt. Ennek a eddig több mint 600 gyermeknek remélem, hogy ez a szám már nem fog emelkedni, mert tehát mi úgy tervezzük és úgy gondoljuk, hogy amennyire lehet személyre szóló segítséget kell nekik adni, hiszen az egyik, vagy néhány esetben mindkét szülőt elveszítették, és ugyanaz ölelést, meg a szülői szeretetet nem tudjuk pótolni, de az odafigyelést, a gondoskodást, amennyire lehet, megpróbáljuk pótolni. Tehát nem csak úgy tervezzük, vagy úgy gondoljuk, hogy havi fix összeget átutalni, hogy az anyagi gondokon segítsünk, ez az egyik rész. De mindenre kiterjedően, amire egy anya vagy egy apa odafigyel, hogy sportolási lehetőség, hogy továbbtanulás, hogy ösztöndi, hogy pszichológiai segítség, vagy az özvegynek jogi segítség a gyámügyek intézésében, vagy a öröklési hagyatéki eljárásban. Tehát ezerféle fajta dolog felmerülhet, szerintem most még ezt nem is biztos, hogy mindent látunk, de nyitottak vagyunk arra, hogy bármilyen fajta segítségre szükség van, akkor azt mi megpróbáljuk megoldani. Lehet, hogy esetleg a, a özvegynek munkahelyet kell találni, vagy Jó. bármi. Úgy tudom, hogy 5 millió forintot a magánvagyonából feláldozott erre, és nagyon sokan álltak be az ügy mellé. Ugye Regőci István alapítványként ismerjük. Nem tudom, hogy hogy áll a bejegyzési folyamat. Beszéljük át, hogy ki volt Regőci István, illetve hogy azért ez egy nemes gesztus az első kezdő összeg. Igen, az összeget már ügyvédilletétbe helyeztük. A bejegyzési folyamat tart, remélem már nem sokáig. Regőci István nevét szeretné felvenni az alapítvány. Nagyon remélem, hogy ez sikerül is. Ő egy, mondhatom azt, hogy példakép, számunkra. Én személyesen találkoztam is vele halála előtt nem sokkal. Az ő élete folyamatosan arról szólt, hogy az árvákat felkarolja, támogassa, segítse, fedelet ad a fejük fölé, nyaraltatja őket. Valahogy mi is ilyenfajta gondoskodást szeretnénk adni a gyermekeknek, vagy ugye a félárváknál az egész családot támogatni adott esetben. Regőci István Főként a második világháború környékén, utána az 50-es években foglalkozott árvákkal, de tudni kell róla, hogy ő a spanyol nátha idején két testvérét is elveszítette. Belgiumba került gyermekként, amikor több ilyen szegény gyereket Hollandiába is Belgiumba vittek gazdagabb, jómódúbb családokhoz. Tehát kicsi gyermekkorától kezdve ezt látta maga körül, hogy az elesetteken a rászorulókon segíteni kell. Valószínűleg ez indította a papi pályára is, ott Belgiumban lett katolikus pap, és haláláig ő ezt a gyermekekhez való segítő hozzáállást vitte végig. Még akkor is, hogyha az 50-es években a rendszer bizony ezért üldözte és bezárta, tehát börtönbe is volt. Uh-huh. Hogy áll, be, bejegyzett alapítvány? Már, mert tudom, hogy itt egyelőre azért nem lehet még számlaszámot mondani, és a többi, mert még nincs hova utalni. Remélem, hogy ez már nem tart sokáig, de addig is elkezdtük a munkát, mert most már lassan két hete ez tart ez a procedúra, és folyamatosan jönnek a telefonok, érdeklődések, hadd utaljunk, hova utalhatok. De hát nincs bankszámla, 
nincs hova utalni, és nem akarnánk két hetet, vagy akár többet elvesztegetni, mert itt van olyan család, akinek azonnali segítségre van szüksége, és ezért az elnöki hivatal aparátusa dolgozik a problémán, tehát folyamatosan regisztráljuk a jelentkezőket, mind a felajánlókat, mind a rászorulókat, és amint meg lesz a bankszámlaszám, akkor tájékoztatni fogjuk őket, és az elnöki keretből, ami a férjem rendelkezésére áll, eddig is ugye szociális, karitatív célokra ajánlotta fel különböző összegeket. Most hangsúlyosan a Covid árvákra fókuszálunk, tehát már most van olyan család, akinek ebből a keretből tudtunk segítséget nyújtani a sürgős esetben. Tehát ha bárki most hozzánk fordul, vagy bárki felhívja a figyelmünket egy olyan családra, ahol nagyon sürgős segítségre lenne szükség, ezt meg tudjuk oldani. Tehát biztatok is mindenkit arra, hogyha ilyenről tud, vagy segítségre szorul, akkor az elnöki hivatal munkatársait keresse meg, és akkor amilyen gyorsan csak lehet segítséget nyújtunk. Ez nagyon szimpatikus volt sokaknak maga az alapítvány, terve. Ellenzéki képviselő is felajánlott pénz, szóval, hogy ez úgy tűnik, hogy nagyon sokakat megmozgat. Az ön fejében van már egy szám, hogy mekkora az érdeklődés? Mennyi összeg lehet már most a nem létező bankszámlán? Nagyon sokan jelentkeztek, és ezt igazán felemelő megérni, tapasztalni. Én mondjuk az elmúlt években ezt folyamatosan tapasztaltam, hiszen a karitatív tevékenységem Során mindig is ilyen megmozdulásokban vettem részt, és rengeteg névtelen segítővel, adakozóval találkoztam, aki nem posztolja sehol, de ad és segít. És ezt most is öröm volt megtapasztalni. Én nagyon örülök, hogy többen felismerték, hogy ez nem párt ügy, ez nem jobboldali vagy baloldali ügy, és ezért köszönöm különösen azoknak a polgármestereknek, akik mind ellenzéki oldalról, mind kormánypárti oldalról felajánlották a pénzügyi segítséget, vagy az egyéb segítségüket, mert, mert ez végre egy olyan ügy, ahol ez egy nagy országos összefogásnak kellene, vagy kell lennie, hiszen a Covid sem válogat, és mi sem fogunk semmi más nézni, csak azt, hogy rászoruló, vagy segítségre szoruló. Az összeget nagyon nehéz most megbecsülni, hiszen vannak konkrét összegfelajánlások, nagyon-nagyon gáláns, nagyon alú ígéreteink is vannak, hiszen még egyelőre csak felajánlás formájában. De van olyan is, hogy egy kulturális rendezvényt, koncert bevételét ajánlották fel, aminek hát nem tudom megbecsülni, hogy mekkora bevétele lesz. A fontos az, hogy mi szándékunk szerint kb. 20 éves időtartamra tervezünk, tervezzük az alapítvány munkáját, hiszen a célunk az, hogy a ma született Covid-árva csecsemőknek a önálló útralépésükig segíteni akarunk. Tehát nem csak feltétlenül 18 éves korukig, hanem amíg, mint egy anya vagy apa a gyermekét segíti tovább tanulásban szakmát tanulni, ugyanígy mi is útjára akarjuk bocsátani majd a felnőtt árvát. Tehát nekünk nem csak most kell pénzt gyűjtenünk az első évben, hogy a gyors segélyt, vagy a, a legsürgősebb problémát megoldva gyors segélyt adjunk, hanem hosszú távon támogatást. Tehát nekünk az alapítvány anyagi bázisát hosszú távon kell megoldanunk. Ezért nem csak idén, meg jövőre kell pénzt gyűjtenünk, hanem évtizedeken át. Találkozott-e már Covid-árvával, illetve saját 
árvája lesz-e, aki, akit felkarol, aki mellé odáll, akinek a története annyira felzaklatta, hogy már tudja, hogy ő lesz az, akit Herceg Anita támogat. Nekem Bőte Csaba gyermekei között van keresztgyermekem. Ténylegesen én kereszteltem, meg olyan gyermek is van, meg szimbolikus keresztanya is vagyok más gyermekeknél. Covid árvákat az összeset sajátomnak tekintem, tehát nem fogok egyet kiemelni közülük, hanem mindegyiknek. Azt szeretném nyújtani, amire szüksége van. Mindegy anya a gyermekeit úgy tekintem. Én azt hiszem, hogy közülük nem emelnék ki senkit, de már van olyan jelentkező, aki azt mondta, hogy ő akár örökbe is fogadna a gyereket, covidárvát, vagy ha úgy tetszik, nyaraltatását vállalná. És ezeket is fantasztikus érzés megtapasztalni, hogy tényleg minden jellegű segítséget ajánlottak már fel. Pénzösszegen túl szakmai ismereteket, jogász, gyámügyes, pszichológus. Ön jótékonykodásban nem kezdő, de azért nagyon sokan azok még. Mit ajánl valakinek, aki, akinek ez így nincs meg zsigerből, de mégis elindulna ezen az úton? Hogyan kell elkezdeni? Egy véradással? Min keresztül lehet erre a legjobban rákapni? Mindig az a segítség lesz jó, ami a mi személyünknek fekszik, vagy a mi személyiségünkből fakad. Tehát nekem van egy barátnőm, aki évtizedek óta hospizban önkéntes, és a haldoklókat segíti heti rendszerességgel. Erre nem mindenki képes. Persze. De találkoztam Nógrádi nyugdíjas nénikkel, akik nem bírták elviselni, hogy a gyümölcs leszedetlenül a fán rohadjon, vagy vagy leszedve, de nincs, aki megegye, és ezért lekvárt főztek belőle, és felajánlották több száz üveggel minden évben a nagycsaládosoknak. Van, aki bőte család, vagy bőte otthonokban segíti, és nem tudom, ingyen fodrászolja a gyerekeket, vagy orvosként, fogorvosként átvizsgálja őket. Tehát először is önmagával kell tisztában legyen az ember, hogy ő mit tud, és mi az, ami hozzá közel áll. Hiszen én mondjuk Tényleg évtizedek óta rendszeres véradó vagyok, de tudom, hogy nem mindenki képes erre. Vagy egyáltalán az egészségi állapota nem alkalmas, nem teszi alkalmassá erre. Tehát az a lényeg, hogy valami személyre szabott módját kell megtalálni. Herceg Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Szándébráncs, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.